0: Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos al tercer podcast de planeación de la enseñanza. Mi nombre es Evelyn Janet Hoy hablaremos de un tema muy importante dentro de la planeación de la enseñanza. La programación del aula. Sentido, características, funciones y principios del autor Escamilla. En este tema se hablará sobre el nivel de desarrollo curricular con que nos exige abordar sus características en relación con los restantes. Partiremos del estudio del significado actual del concepto currículum, de los niveles que lo perfilan y del valor, posición y perspectiva de la programación del aula. Identificaremos los elementos de cada uno de ellos prestando ya particular atención a la programación de aula su concepto y sus perspectivas complementarias. Dentro de este abordaremos cinco temas muy importantes. El primer tema es currículum, niveles y papel de programación del aula. El segundo, concepto de programación de aula, sus perspectivas sintética y analítica. Como tercero, programación de aula, funciones del profesor y competencias técnico-profesionales, como cuarto tema, como, cómo nos formamos para programar adecuadamente y por último, el enfoque competencial en la programación del aula, coordenadas generales. Ahora bien, comencemos con el concepto de currículum. El currículum es el conjunto ordenado de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje que se encuentran vinculados entre sí, términos de interrelación e interdependencia resulta equiparable a plan o programa destacando el significado carácter técnico pedagógico. En esta definición se aprecia que no hemos cerrado los elementos del currículum como plan o programa ni los tipos que podríamos encontrar la planificación de la enseñanza. Por ello podemos decir que los currículums o programas oficiales, los más generales, se reconocen como diseño curricular, perspectiva, currículum oficial o primer nivel de desarrollo curricular. Y también los centros de ejercicio de su autonomía pedagógica deben determinar sus desarrollos curriculares para los siglos y cursos de los que presentan el servicio. Y por último, el profesorado determinará en su programación de aula los aspectos más significativos de la ordenación de los procesos de enseñanza-aprendizaje referidos a un grupo de alumnos a un curso. Entonces bien, el principio de autonomía pedagógica permite y exige a los centros el desarrollo de currículum oficial a partir de la identificación de una serie de condiciones características del entorno social, económico y cultural del centro de las familias y del alumnado destinatario último de toda la labor que en centro se lleve a cabo. A partir del estudio de estos condicionantes y de aspectos esenciales del currículum oficial, objetivos, contenidos, competencias básicas, métodos y criterios de evaluación se elaboran los desarrollos curriculares de las etapas en los centros, por lo cual debe tener, como deben de tenerse en cuenta la contextualización, concretar y secuenciar. Esto quiere decir que estarán expuestos por una programación didáctica. Ahora bien, continuamos con el segundo tema, conceptos de programación del aula, sus perspectivas sintética y analítica. Comencemos con el, el concepto de programación. Es la planificación sistematizada de proceso de enseñanza-aprendizaje referida a un grupo de alumnos en específico para un curso determinado. Constituye el tercer nivel de concretación curricular. Ahora bien, entendiendo el concepto de programación, continuamos con programación del aula desde la perspectiva sintética. En ella se presentan los objetivos del curso, los contenidos más significativos ordenados en términos de unidades didácticas y que contemplan conceptos, procedimientos y actitudes de manera explícita o implícita. En esta perspectiva sintética deben constar asimismo los criterios de evaluación para el curso relacionándolos con las competencias específicas para mostrar la coherencia de la propuesta recogerá además la selección y adaptación de los principios de los principales indicadores de desempeño que facilitarán el seguimiento del proceso de construcción de las competencias básicas. Continuamos con programación del aula desde la perspectiva analítica. En ella recogen, desarrollan y perfilan las actividades didácticas cuyo bosquejo se ha trazado en la dimensión de síntesis. Estas unidades didácticas constituyen la guía para el trabajo directo y orientado a canalizar con precisión el proceso de enseñanza-aprendizaje. Configuran el recurso de programación adecuado para guiar periodos de trabajo en marcos de una temporalización muy definida y precisa. Comencemos con el tercer tema, programación del aula, funciones del profesor y competencias técnico-profesionales. En esta se mencionarán los factores de diversidad. Comencemos con las capacidades y competencias de partida que suponen situar alumnos en un tramo general de desarrollo psicoeducativo. En esta es, ocurre la preparación, acceso, construcción y asentamiento de la lógica concreta, evolución social y moral. La percepción gradual, estructuración e interpretación del espacio y el tiempo, adquisiciones relativas a equilibrio y coordinación motriz, entre otros aspectos. La segunda de estas es el conocimiento previo que junto a las capacidades constituye el nivel de desarrollo del alumno. La tercera es el interés relacionados con el mismo con los que le con los que le rodean, con la naturaleza, con el lenguaje, con las distintas formas de expresión cultural. En esta incluye juegos, medios de comunicación, etc. El cuarto es un factor de motivación que nos permita reconocer los elementos que mueven a un alumno o grupo a efectuar de determinada manera y hacia unos propósitos específicos. Además, hay estilos cognitivos o claves que condicionan la forma de captar la información e incluso a veces procesarla. Y como último, lucos de control o atribuciones que suelen hacer para determinar la responsabilidad de los actos. Ahora bien, la identificación de los nuevos referentes para el desarrollo profesional los concretamos en la normativa y en la bibliografía. Distintas disposiciones reconocen como funciones o deberes del profesor. Con respecto a los alumnos, son las siguientes. Entender el desarrollo equilibrado de su personalidad. Desarrollar labores de tutoría y orientación de los alumnos en colaboración con los servicios o departamentos especializados. Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Programar y enseñar las tareas recomendadas investigar experimentar y mejorar la reforma continua de los procesos de enseñanza correspondiente ahora bien pasemos al cuarto tema cómo nos formamos para programar adecuadamente Programación de... acabamos de justificar la necesidad de poseer determinadas competencias específicas relacionadas con nuestra capacitación para programar esto nos lleva a in... Ineludiblemente a preguntarnos cómo, cuándo y dónde podemos adquirir tales competencias Nuestra formación inicial debería comprender ese conocimiento teórico Esa reflexión sobre el concepto, los elementos y las alternativas que son necesarias Después ya en periodos de práctica tutorizada deberíamos constatar su reflexibilidad y validez Cuestionando la oportunidad de sus decisiones nuestra formación inicial debería trabajar dominios de contenidos de las, de las áreas y materias y desde luego contenidos de didáctico, psicología de la instrucción, psicología evolutiva, psicología de la educación, legislación educativa, organización de centros y de equipos de trabajo. Estos campos han de ser integrados por didácticas, en ellos se trabajarán Competencias comunicativas, interpersonales y técnico-pedagógicas Como las que señalamos anteriormente Con esto hemos concluido nuestro podcast Ahora bien, la programación del aula exige la identificación y comprensión De los niveles de desarrollo del currículo que le sirven de marco Su configuración hace necesaria la valoración de su auténtico significado mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El capítulo trata a sí mismo una serie de cuestiones esenciales que se estudiarían y matizarán convenientemente en los siguientes. Finalmente, debemos reconocer que las competencias como tipo de capacidad se concretan en habilidades y destrezas, pero que esta línea de concreción no debe nunca desorientar sobre la necesidad de transferir lo comprendido y materializado en tales destrezas y habilidades. Más aún, se trata de pedir gradualmente al alumno que reflexione sobre el alcance de sus propias destrezas, habilidades y competencias. Sin más por decir, los espero en mi próximo podcast créditos de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias.